1: 12 y 20 minutos de la mañana. Saludos, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio. Esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca. Es miércoles 8 de noviembre del año 2023. Alcanzamos el Ecuador de esta semana con la situación de política calentita a nivel nacional. ¿Quién iba a decir que Ayuso iba a ser quien pusiera cordura en todo lo que está sucediendo? Aquí hemos venido a hablar de Radio Local Tenemos por delante 40 minutos para hablar De la actualidad de Béjar y Comarca Y de muchas más cosas que suceden en la ciudad textil y en su comarca, más allá De los jaleos que pueda haber o no también En el ámbito político Así que arrancamos viaje en Láser Opino de que,
2: Opino de que, Opino de que, Opino de que. Opino de que, opino de que,
1: opino de que que, opino de que opino de que. Como por ejemplo, hacer un balance de cómo fue esa concentración en defensa del regreso del ferrocarril al corredor del oeste, a la ruta de La Plata, que se celebraba el pasado sábado impulsada por eh, colectivos de la sociedad civil. Opino en el caso de la ciudad de Bejar, por Salvemos Bejar, vamos a hablar con los integrantes de esta plataforma. Opino de qué. Opino de... También vamos a hablar de fotografía. Este fin de semana llega el rally fotográfico solidario que organiza la Hermandad de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de las Angustias, la primera de las actividades de la campaña navideña que tienen por delante en la Hermandad. Y su hermano mayor va a venir a explicarnos todos los detalles para poder participar en esa cita para toda la familia este fin de semana, disfrutando de la fotografía y de Beja en su entorno.
3: El anónimo es que no me falla.
1: Y si hablamos de disfrutar, están disfrutando y de lo lindo los aficionados del club deportivo Bejar Industrial La Cobatilla. De cuarta de victoria consecutiva de los de José Cano. Que, es, opino de que, opino que tratarán de realizar el póker de victorias este próximo fin de semana. Vamos a hablar luego con el mister del Bejar Industrial para que nos cuente cómo está el ambiente dentro del vestuario, que imagino que será pues, eh, eufórico. De que,
2: opino de que,
1: aunque conociendo al bueno decano, seguro que se fuera contenida, porque ya saben que él es de la filosofía de partido a partido y de echar siempre un poquito el freno antes de dejarse llevar por las sensaciones. Copino de, copino
0: de, copino de, eh.
1: También repasaremos la actualidad del de día y todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj marque las 13 horas, la una de la tarde, aquí, en su casa, el 88.3 de la FM en Bien, Bienvenido, Bienvenida. Bueno, y gracias, como cada día, por estar al otro lado.
3: Pero no es por eso esta canción, Shakira.
1: 12 y 23 minutos de la mañana. Previsión del tiempo para el miércoles que tenemos por delante. Una mañana de la que se han alternado nubes y claros en los cielos de la provincia de Salamanca en espera de las lluvias, que según la Agencia Estatal de Meteorología harán su aparición durante las próximas horas en diferentes puntos de la provincia salmantina. Las temperaturas nos traen un pequeño repunte en cuanto a las máximas, que alcanzan los 12 grados, las mínimas siguen siendo bajas, cerca de los 3 grados positivos. Hacemos el repaso en la actualidad del día con una noticia sucedida esta mañana y que nos deja un hombre fallecido y dos personas heridas tras la colisión por alcance de un turismo con un camión en el kilómetro 392 de la autovía A66 sentido Salamanca a la altura de Guijuelo, según informado el Servicio de Emergencias Sanitarias de Castilla y León, el 112. Noticia que les contábamos también en nuestro espacio matinal que se ha producido minutos antes de las 7 de la mañana y que ha llevado a cabo también la movilización de la Guardia Civil de Tráfico y el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Samanca, tras un primer aviso que indicaba que una de las personas heridas se encontraba atrapada en el interior del turismo. Hasta el lugar de los hechos han llegado también un helicóptero medicalizado, una Ubi móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de atención primaria del Centro de Salud de Guijuelo, mientras los servicios de emergencia tenían a esas tres personas, una de las cuales, un hombre de 55 años, resultaba fallecido en este accidente. El resto de heridos fueron trasladados en helicóptero y en ambulancia hasta el Hospital Universitario de Salamanca. El camión ha quedado bloqueando la circulación en ese tramo de la autovía 66 sentido Salamanca. Sigue desviado parte del de tráfico a través de la villa de Guijuelo. Mientras siguen los diferentes equipos de trabajo sobre el terreno para tratar de retirar ese camión que bloquea la vía. Otras noticias del de día. Durante el lunes y el martes hemos escuchado a voces sobre el asunto de los asesores a Antonio Cámara, concejal del Partido Socialista, y ayer a Araceli Dorado, concejala no adscrita hasta hace unas fechas, concejala del Partido Popular y de perteneciente al equipo de gobierno que dejaba de pertenecer a este grupo político... Tras todo lo sucedido con el caso de los asesores, ayer pasaba por la sintonía de Hoy por Hoy Viejar y Comarca. Por este mismo programa, hemos rescatar algunos sonidos que nos dejaba Araceli Dorado. Como, por ejemplo, cómo ha vivido toda esta situación.
4: Bueno, pues están siendo unas semanas convulsas, eh, porque me ha tocado tomar decisiones que no pensé que iba a tener que tomar. Eh, porque yo entré con muchísima ilusión en, en el ayuntamiento.
1: También explicaba cómo tuvieron conocimiento de la llegada de estos asesores al consistorio.
4: A la semana ya llegaron, nos lo presentó como que eran dos personas, eh, en ocasiones tres. Pero sobre todo dos eran personas de su absoluta confianza, que se iban a dedicar a hacer un estudio de viabilidad de la cobatilla. Y a mayores eh, ya nos empezó a sonar raro que este supuesto asesor... Eh, ...empezó a, a decir que había muchas cosas eh, mal que había hecho la, la anterior legislatura... ...insinuando que había cosas turbias. El asesor le empezó a prohibir eh, firmar ciertas cosas. Uh -huh. eh, él acudía a nuestras reuniones de equipo de gobierno, eh, que eso no es normal... ...porque ahí se supone que por mucho que le asesorara a él... ...no tenía por qué participar en las reuniones semanales de, del equipo de gobierno... Y en una ocasión llegó este asesor con un montón de tacos de, de folios, podría haber entre 100 y 200 folios, y dijo que esas facturas no se las dejaba firmar al alcalde porque eran trampas que le estaban poniendo los funcionarios.
1: Y un último fragmento, su versión de lo sucedido en ese episodio que acabó con las denuncias cruzadas entre los asesores y las concejalas Olga García y la propia Araceli Dorado.
4: Hemos entrado en el despacho y le hemos pedido a la persona a la que estaban entrevistando, no sabemos exactamente de qué, que, que se fuera, que teníamos que hablar con el alcalde. Entonces le hemos dicho, ¿no dijiste que estos señores no iban a volver a aparecer por aquí? Y me dice, ya, pero el alcalde soy yo. Digo, ya, tú puedes ser el alcalde, pero si no eres un buen alcalde, hay que decírtelo. Digo, que no queremos a estos señores aquí. A esto el asesor me dijo, oiga, digo, no, oiga, no, con usted no estoy hablando. Y le dije, Luis, al final, como siga esta gente aquí, nos vamos a ir. Y, no, y la contestación de Luis Francisco fue, no os vais a ir, os echo yo. Y yo le dije, no, hijo, mi acta de concejala es mía. Digo, y no me voy a ir, me voy a pasar a la oposición y cuando salga todo esto a la luz, el que te vas a ir eres tú. Y nos dijo, os vais a enterar. A todo esto, eh, la asesora mmm, nos llegó incluso a, a apuntar con el dedo, porque Olga se dirigió a ella y le dijo, ¿pero tú quién eres para, para entrevistar a mis trabajadores, que la de personal soy yo? Dice, ¿tú eres concejala? ¿A ti te ha elegido alguien? ¿Qué haces aquí? La asesora se, se alteró, de hecho nos llegó a apuntar con el dedo, uh -huh con el pulgar hacia arriba y el índice en horizontal eh, y se fue dando un portazo y ya a partir de ahí fue cuando ya decidimos que teníamos que tomar cartas en el asunto
1: Señalaba también Dorado que no se siente la llave de los acuerdos que puedan llegar a las sesiones plenarias del Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar y que en sus votaciones va a primar que las medidas beneficien a los ciudadanos más que las fricciones que haya podido tener con el equipo de gobierno. Relacionado con el tema de los asesores, rescatamos también otro sonido del pasado lunes de Antonio Cámara, concejal del Partido Socialista, explicando por qué no se valora el realizar una moción de censura al alcalde de la ciudad de Béjar.
0: La posibilidad de hacer una moción de censura eh, ahora mismo solamente saldría en cuentas si hablásemos con Vox, cosa que no está en la agenda de ninguna de las maneras. Si nosotros lo que queremos es, primero, hacer nuestra labor de oposición sin amenazas, sin ningún tipo de amenazas, que se nos dé la información, que nosotros podamos trasladar la información que la ciudadanía deba conocer, podamos trasladarla también y que haya la máxima transparencia y que se pongan a trabajar por la ciudad.
1: Una opción que no contemplan en el Partido Socialista Tampoco en el lado de Vox Porque el socio de gobierno del Partido Popular En la ciudad textil En voz de su concejala Purificación en Pozo En la rueda de prensa que ofrecían Sobre el futuro de la estación de esquí de La Cobatilla Cargaba contra los equipos de la oposición Escuchamos esas palabras de Pozo
3: El PSOE y tú aportas La oposición que tenemos ahora mismo No está haciendo oposición A nuestro parecer porque no sabe hacerla con decencia. Para eso hay que trabajar, y trabajar mucho también en la oposición. A lo único que se dedican es a intentar poner palos a las ruedas del tren, de ese tren que, por cierto, nos quitaron ellos, e intentar dividir con el único deseo de volver al sillón de la alcaldía y ponerse de nuevo el sueldo ese, ese sueldazo que tenía el señor alcalde. Pues que le quede bien claro a todos ellos que seguiremos trabajando en todas nuestras competencias y en todos los sectores para poder tener pues a punto y a tiempo todos, pues, todas eh, las, las cosas que en estos momentos importa a los vejaranos y no la oposición que están haciendo de desacreditar el trabajo que continuamente estamos haciendo día a día en este Ayuntamiento.
1: Asunto este también de los asesores que preocupa a los ciudadanos y que se oye a menudo en conversaciones por la calle. Pero otro asunto que también se ha hablado mucho últimamente es esa mala recepción de los canales de la TDT en diversas zonas de la Ciudad de Béjar. Hablamos de la televisión digital terrestre. Pues bien, el Ayuntamiento de la Ciudad Textil informa que una vez que han finalizado los trabajos de reparación en el repetidor de señales de televisión, los vecinos que sigan teniendo problemas en la recepción de la señal TDT deberán ponerse en contacto con la empresa Llega 700 en el teléfono 902. 900 833 999 para que sean ellos quienes terminen de solucionar esas deficiencias en la recepción de la señal de televisión Les repito el teléfono de la empresa Llega 700 que es la que está instalando la fibra óptica y la cobertura 5G en esta zona de la provincia de Salamanca el teléfono es el 900 833 999 900 833 999 Y una última nota, este próximo domingo, 12 de noviembre, se va a celebrar la marcha de otoño, prevista inicialmente para el domingo 29 de octubre, pero que se aplazó por las condiciones climatológicas. Para aquellas personas que no puedan acudir este 12 de noviembre, pueden solicitar la devolución del importe, ya sea a través del mail o del teléfono en el que realizarán la inscripción. Aquellos que sí mantengan su intención de participar en esta ruta deben darse cita este próximo domingo en el templete central del Parque Municipal de la Ciudad de Béjar a las 8 y media de la mañana para confirmar su participación y recibir también el obsequio de la Marcha de Otoño 2023. 12 y 35 minutos de esta mañana de miércoles. En 40 segundos les invitamos a participar en un rally fotográfico solidario que se celebra este fin de semana en nuestra ciudad.
0: Novena Feria Internacional de Apicultura y Turismo en Camino Morisco-Las Urdes. Más de 3.000 metros de exposición con empresas nacionales e internacionales del sector. Ponencias, actividades infantiles, conciertos, catas y concurso de mieles. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en Camino Morisco. Organiza Ayuntamiento de Camino Morisco. Financia Adicurdes, Junta de Extremadura, Diputación Provincial de Cáceres y Caja Almendralejo.
4: ¿Buscas plaza de garaje en Bejar?
1: Les vamos a proponer una actividad para este FF semana en el que se juntan la creatividad, la fotografía y la solidaridad. Llega una nueva edición de Fotográfico Solidario que organiza la Hermandad de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de las Angustias que da el pistoletazo de salida particular a su campaña navideña. Hermano mayor, Norman Bonnail, muy buenos días.
2: Hola, buenos días David, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, encantado de saludarte Norman, imagino que estos días de mucho trabajo y de mucha agetre la Hermandad.
2: Pues la verdad que sí, una vez que empezamos a... La campaña de Navidad, empezamos con el rally y ya no paramos hasta que pasa Corpus. Pero vamos, bien, muy bien.
1: Este es uno de los momentos, quizás, que más actividades se, se congregan en, en el año. En este espacio de casi dos meses, Norman, vais a tener el rally fotográfico, la muestra de Belénes, e imagino que son días de, de mucho, mucho jaleo, ¿no?
2: Pues sí, mucho, porque es que el eh, rally... Hay mucho que
1: hacer, claro, por detrás. Ahí, hay ahí,
2: ahí está el tema, eh, aparte de organizar todo el tema del rally, cartelerías, historias, Luego nos viene la muestra de Belénes, que eso ya es, son palabras mayores, porque la gente expone, pero les preparamos nosotros el tema de, de tablero, les preparamos el sitio, nos dice más o menos el espacio que van a ocupar. Bueno, es muchísimo trabajo, pero un trabajo muy bonito las cosas como son.
1: Eso te iba a preguntar si al final la ilusión de que estos proyectos salgan adelante son lo que os empuja, porque claro, este trabajo que es, decimos de organización, de prepararlo todo, ese trabajo más en la sombra normalmente pasa desapercibido.
2: Pues sí, pero es que te digo, eso es un trabajo muy bonito que, que lo haces con mucha alegría y bueno, te compensa, hay veces que hay malos ratos, de ahí hay veces que hay tensión porque te ves agobiado, pero te compensa una cosa... Yo lo hago con mucho gusto, la verdad, bueno, yo y todos mis compañeros, o sea, que es una cosa...
1: Todos los hermanos integrantes de la hermandad de Jesús Nazareno y Nuestras las Angustias que se preparan para llevar a cabo estas actividades. Vamos a empezar, Norman, con el rally fotográfico que tendrá lugar este fin de semana.
2: Pues sí, el rally será el día 11 y 12, el sábado a las 11 de la mañana en la concentración de todas las personas que quieran participar en la antigua en la Iglesia de Santiago. Uh -huh. eh, ya como dije en la rueda de prensa... Para inscribirse mínimo son dos kilos de productos no perecederos, bien pueda ser aceite, legumbres, cocidas y puede ser casi mejor azúcar, cosas de estas. Y luego ya dije, nos insistió Caritas en el tema de los niños para los recreos, que si uh -huh. se puedan llevar, por ejemplo, tipo bollicaos, eh, galletas de chocolate, sobre todo zumos de estos individuales y tal para los recreos de los niños. Y ya que hablamos de esto mmm, quería aclarar una cosa. Uh -huh. Eh, el rally este año mmm, se quitó la categoría infantil, sí. pero eso no quiere decir que los niños no puedan participar. O sea, los niños pueden participar igual. Uh -huh. Puede ser que un niño saque una foto bonita y sea, sea ganadora de, un, de un, un premio. Entonces, lo quería remarcar, no siendo que haya personas que piensen que al no haber categoría infantil, haya niños que quieran participar y no participen por error. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces... Eh, lo quería dejar un, un poquito claro ese tema.
1: Abierto a todos <tose> aquellos que quieran participar, aunque se engloben en una única categoría en este año, ¿no, Sí, Norman? sí,
2: sí. Y luego, además, ya alguna persona nos ha comentado, <coughs> a mí concretamente, a compañeros, que si no um, participan en el rally, que si podían ap y aportar alimentos, por supuesto uh -huh. que sí, todo el que quiera, aunque no quiera participar en el rally, puede bajar el día 11 <coughs> y... Y llevar todos los alimentos que quieras, digo, cuanto más mejor.
1: En la iglesia de Santiago, donde será esa salida tradicional, y allí también, como en otras ocasiones normales, es donde se desvelará el, el tema.
2: Exactamente, cada año hay un tema, y entonces se le se les dice el, el tema que es, y ya todo el fin de semana están haciendo fotografías para, y luego ya. Para hacer luego los calendarios.
1: Uh -huh, esos calendarios que luego se pondrán a, a la venta en, en Navidad. Eh, la entrega de premios a finales de este mismo mes, si no me equivoco. Sí,
2: el 25 de noviembre, como todos los años, en el convento de San Francisco a las 7 de la tarde. Uh -huh. Allí estarán ya confeccionados, creo, los calendarios y allí siempre se aprovecha para ir vendiendo alguno. Y luego ya se venden en las instalaciones de Caritas y la mayoría las vendemos, los vendemos en la muestra de Belenes.
1: Una muestra de Belénes que este año va a traer eh, novedades, ya hablaremos luego más detalladamente, según se sí, vayan sí. cerrando los diferentes eventos, pero la principal que la tengan en cuenta los oyentes eh, pasa de ser en el Ácido de San Gil, por obras, al espacio del Bodegón.
2: Exactamente, es que en el de no podemos disponer de él, el espacio del Bodegón, le hemos estado viendo un espacio muy bonito, está muy bien, únicamente mmm, no, creo, no creo que haya ningún problema porque nos hemos dado cuenta ya hace tiempo que tanto ahora o cuando hacemos la alfombra de Corpus, la gente espera algo y saben que la hermandad va a hacer algo. Entonces, el que la gente de Vaya, es bueno que sepan que va a ser este año en el bodegón. Uh -huh. Pero el que la gente de dejar vaya nos preocupa menos. La preocupación que tenemos con Vista, así, a poder vender más calendarios, es la gente que viene de fuera. Porque antes van por la calle Mayor, veían allí, hoy aquí hay algo, subían. Ahora el bodegón vamos a señalizarlo, vamos a hacer, sí. estamos mirando a ver cómo lo podemos hacer para que la gente lo vea, unas flechas algo, y puedan acudir allí. Pero bueno, por lo demás, el espacio, y te diré que prácticamente creo que a fecha de hoy lo tenemos ocupado, quedará algo. O sea, uh -huh. aun con todo y con eso, yo invito a la gente que quiera exponer que nos lo diga sin ningún problema, que no hace falta ser de la hermandad. Porque hay personas, uy, es que si no soy de la hermandad, si, si no... Para eso... ...no hace falta ser de la hermandad... ...¿eh?... ...quien tenga un Belén... ...ya te digo, por modesto que sea... Uh -huh. ...hay mucha gente que... tiene a lo mejor un misterio, un misterio en casa... ...bonito y se pone el misterio... ...que se ocupa menos espacio... ...pero bueno... ...que como todos los años... Va a, ser, va a ser muy bonito.
1: ¿eh? Abierto a participar, como nos dice el hermano Mayor, a todos los que quieran. También en ese sentido, como bien dices, a Belénes más pequeños, más grandes, porque muchas veces asociamos la muestra de belenes Norman a esos grandes belenes, a los que son más detallados, pero ya hemos podido comprobar en los últimos años que todos tienen cabida, todos aquellos belenes que tengan algo especial van a tener cabida y también incluso desde asociaciones que suelen participar.
2: Exactamente. Este año hay una asociación, que no voy a decir quién es, que van a hacer un Belén que va a ser muy curioso, y luego el tema de Belén es, por lo que tú dices, tenemos, por ejemplo, todos los colegios, o casi todos, que colaboran, uno sí. más grande, otro más pequeño, en fin, que, que hay cavidad para todo el mundo.
1: Y además la muestra de Belén se convierte, lo decías el otro día en la rueda de, de prensa, Norman, en un espacio de reencuentro, sí, sí. que muchas veces cuando estáis los hermanos allí en esas horas eh, con la exposición abierta, eh, sois eh, testigos de reencuentros entre vejaranos que se vuelven a ver en esta época tan navideña.
2: Sí, sí, eso es una realidad, además que lo hemos comentado, eso yo, yo personalmente lo he vivido, incluso lo he vivido hace dos años con un <risa> familiar mío que hacía mucho que no lo veía, ¿entiendes?, que, que encima me confundía con otro hermano mío. Pero bueno, yo he visto, hombre, estás aquí, ¿qué tal? Te ve Hacía mucho no te veía, y yo he visto allí darse abrazos, darse la mano, y bueno, y luego los críos, los críos disfrutan un montón. Los mm. crios eso es, vamos.
1: Una muestra de Belén es que abrirá del 5 al 10 de, abril, eh, de diciembre, perdón, 5 al 10 de diciembre, 15 al 17, y mm. luego ya desde el 22 de diciembre hasta el 6 de enero, de manera interrumpida, si no me equivoco. Exactamente,
2: ¿no, sí, sí, una vez ya que... Que ya pasa, llegamos al 22, que ya entran de pleno las navidades y abrimos todos los días, porque es que abrir luego antes, entre uh -huh. semana, van cuatro, ¿entiendes? Entonces, pues, no, no compensa. Llevamos unos años haciéndolo así. Uh -huh. Y lo hacemos de seis y media... A, ...a ocho y media de la tarde... ...el horario es el mismo todos los días... Uh
1: -huh. ...lo único que cambia es la ubicación este año... Exacto. ...hasta el espacio de, del bodegón... ...la que no cambia de ubicación va a ser... ...esa recreación de, del misterio de Navidad... ...ya tradicional... En, ...junto al Museo Mateo Hernández...
2: ...exactamente eso... ...aunque el ácido esté cerrado... No, 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 ...no nos impide para nada... ...se hará arriba... ...delante de la puerta del museo... ...el portal de Belén uh -huh. con otros años... ...un Belén... ...un misterio viviente y luego pues en, queremos hacer como el año pasado salir vestidos de o sea lo que es un Belén que las figuras vivientes eh, uh -huh. yo el año pasado salí vestido de pastor con una hacer leñas atrás otro sale <risa> los niños el el que quiera ir de calle porque no quiera vestirse puede ir sobre todo yo insisto mucho <coughs> en los niños porque los niños yo lo tengo visto lo disfrutan mucho uh -huh. y es muy bonito a mí me encanta cuando suben todas las personas sobre todo niños con la vela encendida por las escaleras del museo allí al adorar al niño, hay un rato muy bonito, ¿eh? Y yo, mmm, lo he dicho siempre, me gusta que vayan padres, sobre todo los abuelos, con uh -huh. los niños, ¿eh? ...y que vaya un montón de gente... ...porque es que es un ambiente el que se crea allí... ...de verdad, a mí, a mí es que me encanta... ...te lo digo de verdad, me mm. encanta.
1: Un día muy especial ese día de Navidad... ...además a todos aquellos que quieran participar desde la hermandad... ...le ofrecéis posibilidades incluso de los trajes... ...se los ofrece la, la hermandad... ...no hace falta llevar nada comprado... ...ni nada de casa si no lo tenemos.
2: No, 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 por supuesto que no... ...tenemos allí una serie de trajes... ...que son normalmente los que dejamos siempre... ...cuando se hace la sentencia para el pueblo... El año pasado ya se dejó alguno también, cuando lo de Navidad, que nos, nos cayó agua toda la que quiso, esperemos que que, este, que caiga ahora y luego ya esos días nos deje tranquilos. Y ya te digo, pero muy bien, por los trajes no hay ningún problema, para niños, para lo que sea, no hay ningún problema. Y insisto, no hace falta ser de la hermandad. Uh -huh. Es que hay gente que dice, es Que conoce la hermandad, no, 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 el que quiera. O sea, así como, por ejemplo, hay eventos que tienes que ser de la hermandad, sí. por ejemplo, en este caso, incluso... No es el momento, pero la sentencia uh -huh. puede entrar quien quiera, no hace falta ser de la hermandad. Uh
1: -huh. Abierto a la colaboración ciudadana de todos <coughs> Exacto, aquellos que sí, quieran sí, vivir sí. esa experiencia, igual que también es la tómbola tradicional con la que se cerrará este año 2023 desde la hermandad de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de las Angustias.
2: Exactamente, irá, irá en el mismo sitio, si Dios quiere, y pues insisto, todas personas que quieran colaborar con algún regalo para la tómbola empresas, tiendas, lo que sea, estamos abiertos a que a recoger lo que sea para luego rifarlo en la tómbola.
1: Uh -huh. Antes de despedirte, Norman, vamos a recordar la cita este fin de semana, ese rally fotográfico, hora de inicio, punto de encuentro y la inscripción para poder participar.
2: Pues sí, mira, te digo, el, repito, el, la, la hora, el punto de encuentro es en la Iglesia de Santiago a las 11 de la mañana, el sábado día 11. Eh, la inscripción son mínimo dos kilos de productos no perecederos. Vuelvo a insistir en lo que he dicho antes de los niños, de los recreos, a ver, que no se centre todo el mundo uh -huh. en lo mismo, no siendo que luego otros productos no los haya. Y cuanto más productos lleven, mejor. Quien quiera colaborar con Caritas ese día y no quiere apuntarse al rally o no puede, lo que sea, perfectamente puede llegar a las 11, un poco antes, estamos antes también, incluso un poquito después, y llevar todos los productos que han que estas familias necesitadas de verdad que se lo van a agradecer, ¿eh? porque... También nos ha dicho Caritas que este año han aumentado también las familias que uh -huh. lo necesitan porque hay muchísima necesidad.
1: Aportando este pequeño granito de arena uh -huh. a aquellos que más lo necesitan y como bien decía también el hermano mayor abierto a tanto mayores como pequeños, categoría única pero pueden participar todas las familias si lo desean. Sí, luego
2: a los niños menores de 10 años pues se le dará un regalito o algo o alguna atención con ellos y ya está
1: vamos, bueno, hermano mayor de la Hermandad de Jesús Nazareno en nuestra Señora de las Angustias, gracias por venir hasta la radio y que salgan bien todas estas actividades de aquí a lo que nos queda de 2023.
2: Pues muchas gracias a ti, David, a la cadena Ser por invitarnos para difundir nuestros eventos y la verdad que muy agradecido.
4: Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo, de cosecha propia. En Béjar, en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores 11. Frutas, Frutas Bermejo, Bermejo, calidad y mejor precio. Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio.
0: Agrobéjar es mucho más que tu centro de soluciones para ferretería, jardinería, agricultura y nutrición animal... En Agrovejar te ofrecemos asesoramiento experto y profesional. Además, cada semana presentamos ofertas exclusivas como la promoción actual en Pellet, Agroveja junto al cuartel de la Guardia Civil, en la subida a El Bosque.
1: El pasado sábado en varias localidades de la geografía española se reivindicó el regreso del tren al corredor del oeste, a la denominada Ruta de la Plata. Entre esas localidades estuvo Béjar y a pesar de la lluvia, más de un centenar de bejaranos y bejaranas salieron a la calle para reivindicar ese regreso del ferrocarril. Carlos García de Salveos Bejar, muy buenos días. Buenos días, David. Gracias por estar nuevamente con nosotros, Carlos. ¿Qué valoración se hace desde la sociedad civil, desde aquellos colectivos que convocabais estas concentraciones de, del sábado y en particular de esta de Béjar?
5: Bueno, pues yo creo que estamos contentos eh, a lo largo de todas las localidades. ...se ha convocado mucha gente, yo hablando con los compañeros de la coordinadora estatal... ...pues hemos visto presencia en todas las ciudades que se convocó... ...y en el caso concreto de Bejar me alegro porque pese al día que hacía... ...que era un día lluvioso y bastante poco apetecible para salir a las calles... ...fue de las localidades donde más presencia hubo de gente... Y que además en Bejar es un tema que la gente, ya lo dijimos la última vez... ...es un poco reticente, ¿no?, porque lo ve muy complicado... Y, bueno, yo creo que el balance, pues ya digo, para el día y la movilización que se suele dar en Bejar muy contentos.
1: Y contentos también, imagino, con el aporte desde de otro tipo de asociaciones, como las de los Praos Recreo, Andebe, otros colectivos, que se han sumado a esta iniciativa.
5: Sí, los Praos se sumó desde el primer momento, nos o sea, ayudaron mucho con la pega de carteles, eh, diciéndolo por el barrio y demás, que esto, al final, pues hace que, que venga más gente, porque son más voces... ...y ya se muestra un primer apoyo inicial a Andeve también... ...que colabora con nosotros pues dejándonos el megáfono... ...que bueno, al final no se pudo usar... ...porque hubo ahí un pequeño cambio de guión...
1: ...ahora hablaremos de ese cambio de, de guión antes... Eh, ...un poquito eh, a pie de, de concentración... ...¿qué eh, ibais eh, notando cuando charlabais con la gente... ...Carlos, ¿cuál es la sensación que tiene el Bejarano... ...y la de a pie con eh, todo este proyecto... ...del posible regreso de, del tren?
5: Bueno, pues nosotros llegamos allí un poquito antes... no ...como, como organizadores... Y al principio vimos, pues, de hecho, había una, una mujer esperando y al principio, bueno, un poco de pensar, ¿va a venir alguien, no? Vimos que, que se iba llenando y yo creo que la gente estaba contenta porque, igual que nosotros, yo creo que mucha de la gente que fue no se esperaba que hubiera tanta participación. De hecho, una vez que ya se terminó la concentración, por allí pasó otro par de, de señoras uh -huh. y nos preguntaron, pero bueno, ya habían llegado tarde, pero bueno, que encima más de la gente que ya estuvo en el momento luego se pasó por allí, o sea que contentos.
1: Hablemos un poquito de ese cambio de planes en, en lo previsto, en la lectura de, del manifiesto y cómo un poco varió esa organización inicial de cómo va a ser este acto a lo que luego finalmente se hizo.
5: Bueno, el acto, igual que en el resto de ciudades, íbamos a hacer la lectura del manifiesto y en el caso de Bejar, bueno, pues nosotros queríamos haber puntualizado un poco, eh, ver también si el ayuntamiento está defendiendo la reapertura del tren de la Plata directamente desde Salamanca a Plasencia o de Plasencia a Salamanca, o si eh, se iban a haber mojado sobre sobre una hipotética parada en Béjar. Eh, agradecemos a todos los partidos políticos Cámara, etcétera, que se unieran a las concentraciones pero bueno, sí que es verdad que nos quedamos un poco sorprendidos porque sin contar con la plataforma convocante se leyó el manifiesto desde el Ayuntamiento que hubiera sido un gesto precioso dar el apoyo y mostrarlo así pero desde luego nos quedamos un poco sorprendidos ¿no? cuando había un guión preparado en el que la gente iba a poder participar con, micro, con un micro abierto y demás, y al final, pues bueno, se le diera simplemente el manifiesto sin siquiera puntualizar en el caso concreto de Béjar.
1: Uh -huh. Pues me gustaría que nos dieras una pequeña pincelada, Carlos, de cuáles eran eh, esas palabras que tenían preparadas Salvemos Béjar, de esa importancia del tren en la ciudad de textil de uh -huh. ese posible futuro...
5: Sí, bueno, nosotros teníamos pensado leer el manifiesto común, como en el resto de sitios, y aparte, pues queríamos puntualizar en la importancia que podría suponer para Béjar pues, eh, una un tren que además se recupere con mercancías en cuanto al impulso que podría suponer para el polígono industrial, para el turismo y también un poco llamar a la gente a que luche porque esa posible para en Béjar fuera así entonces después de leer el manifiesto también bueno pues poder dar voz al resto de asociaciones que habían participado para conocer distintos puntos de vista
1: uh -huh. Ese sentir de eh, luchar por el regreso del de tren, aunque sea en un horizonte lejano vuelvo a insistir Carlos, que aunque se esté hablando a plazo 2040 es el momento de luchar ahora es lo que se va a jugar de cara a ese futuro 2040 Desde luego
5: que es el momento que se va a luchar ahora y bueno, yo creo que también ahí los ayuntamientos tienen que empezar a dar pasos, uh -huh. eh, Sí que yo estoy viendo por redes sociales que, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Plasencia ya se está procediendo a estudiar el Plan General de Ordenación Urbana porque es evidente que si en Béjar hubiera que construir un tren habrá que hacer las modificaciones que corresponden al Ayuntamiento y las gestiones urbanísticas llevan un periodo de duración. Entonces, sí, vemos un 2040 muy lejano, pero con los plazos administrativos luego el tiempo pasa volando, que tampoco está tan lejos.
1: No sé si desde los diferentes colectivos tenéis pensado realizar algún tipo más de, de movilización, Carlos de volver a insistir y que no se quede solo en un hecho aislado del 4 de noviembre
5: Sí, el, ya lo dijimos la última vez que el 4 de noviembre lo que habíamos hablado con los compañeros por lo menos de Salamanca era que fuera el punto de partida de momento estamos valorando lo que ha supuesto este 4 de noviembre De luego tampoco podemos cansar a la gente porque la gente al final no, no saldría pero sí que estamos planteando posibilidades bueno, pues a lo mejor recogidas de firmas nuevas concentraciones o otras mm, herramientas que puedan servir para, para
1: dar este apoyo. Aprovechando que estoy hablando contigo, te quiero preguntar por otro tema. Más allá del de tren y llevaba pendiente esta pregunta desde los últimos encuentros que hemos tenido aquí en la sintonía de la cadena Ser. ¿Qué ocurre con el proyecto Richard House, Carlos? ¿Qué pasa con ese proyecto que fue ganador, si no recuerdo mal, en 2019? Hablo de, de memoria. 2018,
5: 2019, 2019 porque el 2019, concurso empieza en 18 y termina en 19. De ese sí.
1: concurso internacional de, de arquitectura que se presentó en la ciudad de Béjar que en las anteriores corporaciones hubo compromiso pero no se adelante, la nueva tampoco termina de definir un compromiso y también un poquito, ¿cómo te sientes tú como impulsor de, de esa idea y de esa participación en el concurso? Bueno,
5: yo sigo contento como como en aquel momento, ya no porque se ganara el concurso, sino por cómo se desarrolló, que al final fue un, juntar ideas de todo el mundo e intentar eh, traer a viajar un proyecto. ...diferente y sobre todo un proyecto en una de las zonas... ...ya lo dijimos, más degradadas de la ciudad como es la antigua... Eh, ...sí que hablando con Antonio... ...que le pregunté hace un par de semanas hubo ciertos pasos durante la pasada legislatura pero no se llegó a materializar y en esta legislatura pues de momento no es que sean muy dados a coger el teléfono entonces tampoco podemos conocer mucho la opinión
1: esperemos que algún día podamos eh, ver en realidad ese proyecto Richard Lee House y también sea una realidad ese tren en la ruta de La Plata Carlos García de Salvemos Bejar gracias por estar una vez más con nosotros aquí en la sintonía de SER Bejar y seguiremos en contacto amigo muchas
5: gracias a vosotros David
0: Si te digo Estrella Galicia te suena, ¿verdad? Y B del Alsa. Seguro que también.
4: Y si unimos Estrella Galicia y B del Alsa.
0: B del Alsa, nuevo distribuidor en exclusiva de Estrella Galicia para Bejar y Comarca.
4: Infórmate para tu local de hostelería en administración.vedelalza.com y en el 606-138-694.
0: Bebe con moderación es tu responsabilidad. Mayores de 18 años.
4: Por la mañana, en el Bermud.
0: Novena Feria Internacional de Apicultura y Turismo en Camino Morisco-Las Urdes. Más de 3.000 metros de exposición con empresas nacionales e internacionales del sector. Ponencias, actividades infantiles, conciertos, catas y concurso de mieles. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en Camino Morisco. Organiza Ayuntamiento de Camino Morisco. Financia Adicurdes, Junta de Extremadura, Diputación Provincial de Cáceres y Caja Almendralejo.
1: Minuto y 20 segundos para llegar a la una de la tarde. Eh, hemos pedido a José Cano que nos disculpe al ministro de Bejar Industrial porque nos hemos quedado sin tiempo, así que mañana le llamamos para hablar de esa cuarta victoria consecutiva de los textiles. Y nosotros nos marchamos, se quedan en la mejor de las compañías, en la de la radio, en la sintonía de Cadena Ser. Y nos volvemos a escuchar mañana. Hasta entonces, disfruten del miércoles. Chao.